0: Jörn steckt sich jetzt also gerade die Kopfhörer klar. in die Ohren. Jetzt schmeißt er den einen Kopfhörer runter. Ich, oh, ich möchte, so. dass wir genau auch in diesem Moment starten.
1: Ne, wir starten mit dem, mit dem Zitat, das ich wieder ja, natürlich mit dem Zitat. pflichtbewusst vorbereitet habe und jetzt nicht erst jetzt etwas suche. Ähm, <lacht> und das Zitat ist folgendes. Musik bedeutet Gleichgewicht, denn es ist alles zugleich. Kopf, Herz, Bauch, Denken, Fühlen, Unsinnlichkeit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Eimann.
0: Ja, schön. Sinnlichkeit. Oder? Mein Bauch fühlt auch gerade, nämlich Frühstückshunger, weil ich noch nichts gegessen Meine habe. Meiner auch. Darf aber schon drei Kaffee hatte.
1: Man muss auch sagen, Heinisch ist heute ein bisschen un äh, unpünktlich. Äh, 13 Minuten genau. später als ausgemacht. Und ich dachte mir eigentlich so, nee, komm jetzt gestern mit dem Hund noch eine Runde raus. Ähm, dann bin ich so um Viertel nach da. Nee, es lohnt sich nicht mehr. 15 Minuten zum Frühstück. Und dann habe ich jetzt eine halbe Stunde auf dich gewartet, Frau. Also nicht eine halbe Stunde, aber noch eine halbe Stunde aufs Podcast aufnehmen. Zehn
0: Minuten hast du auf mich In gewartet? der Zeit sagen? hätte ich locker. Drei Minuten. Essen können. Bevor wir verabredet waren, habe ich dir Bescheid gesagt. Ja. Und man muss dazu sagen, ich glaube, die letzten drei Male hast du mich zehn Minuten vertröstet. Bitte gib auch immer den ganzen Na. Kontext an, weil sonst entsteht hier ein ganz Ach, falsch gefärbtes Bild.
1: Hä? Habe ich wirklich? Nein, ich habe dich ja noch nie zehn Minuten warten lassen.
0: Nein, ja, du hast doch Bescheid gesagt, hast aber immer vorher. Das mache ich ja auch. Ja. So, kommen wir zu den Hard Facts. Du hast uns am Montag einen... Ein kleines Spin-off versprochen sozusagen.
1: Ah, ich bin ja immer noch, muss mal äh, transparent sein, es ist gerade Dienstag, es ist 9.44 Uhr und ich bin immer noch glücksbeseelt von dem großen Bonivare-Konzert gestern in der Mercedes-Benz-Arena. Eigentlich wäre es gewesen am 20. April 2020, aber wegen Corona ist es bis jetzt äh, ins Jahr 2022 verschoben worden. Aber es hat sich definitiv gelohnt zu warten, denn es war äh, fantastisch. Es war, ich weiß nicht, kennst du Bonivare? Nee. Willst du, dass ich dir bisschen davon erzähle? Reduziert. Na gut.
0: Bitte nur die Hard Facts. Also. Aber ich glaube, die Follower die, und die Zuhörer, die freuen sich immer. Die weil mögen ich, das. Ich habe noch so Feedbacks gelesen, die finden das immer toll, wenn du mal emotional wirst. Ja, ich weiß, nicht ob ich, jetzt, Brocken. weiß
1: jetzt nicht, ob ich emotional werde, aber auf alle Fälle, die Geschichte ist wahnsinnig schön. Bonnie "Verso" heißt die Band, der Sänger heißt eigentlich Justin Vernon. Und wenn du den, google den jetzt mal.
0: Ach, Julian. Gib
1: mal Justin Vernon ein. Se, und wirklich, ich wenn, aus, du den,
0: würde ich jetzt hier wenn du
1: den auf der Straße sehen würdest, würde nichts, aber auch ein weißt gar du was? nichts.
0: Wenn ich den Namen Vernon höre, dann bin ich einfach im Harry Potter-Modus. Ja, Vernon!
1: Justin Vernon geschrieben mit V.
0: 1981 geboren. Ist ein American Singer, Songwriter, Producer und Multi-Instrumentalist.
1: Ja. Genau. Ähm,
0: gute Frisur, muss ich sagen.
1: Ja, yeah, kaum als, als Frisur zu erkennen. Ich weiß nicht, was du für ein Bild gerade siehst, aber auf alle Fälle hat er überhaupt gar keine Lust auf Rampenlicht. Also das hat man auch gestern wieder gemerkt. Der verschmelzt da mit seiner großen Band. Also man wenn man nicht wüsste, dass er singt, würde man es aus der Ferne gar nicht sehen, weil er überhaupt kein Rampentier ist. Der scheut das Rampenlicht, macht keine Ansagen, sondern will einfach nur Musik machen. Und mit der Anstellung hat er es geschafft, einfach mal in einem fremden Land die Mercedes-Benz Arena auszuverkaufen und spielt wirklich weltweit nur die größten Shows. Es war aber nicht abzusehen. Eine Dame namens Emma hat ihn nämlich vor, lass es... 15 Jahre her gewesen sein, ist so derartig das Herz gebrochen, dass er nur, das sagt die Legende, nur mit Gitarren ausgestattet in eine Hütte in die Rockies gefahren ist. Nur hat er fließend Wasser gehabt, keine Elektrizität, gar nichts, nur die Gitarre und hat da sein erstes Album geschrieben. Das hieß Forever, Forever Alone. Und da war dann auch sein großer Hit äh, Skinny Love drauf den du bestimmt auch kennst, den hat Birdie mal gecovert, nicht schlecht. Ja,
0: ich kenne die, die Birdie-Cover-Version.
1: Genau, aber ist, seitdem man alle, dass Birdie den Song gesungen oder geschrieben hat, was natürlich völlig, völlig falsch ist, den hat sie, hat sie nur gecovert. Aber ist auch eine nette Version, aber eigentlich ist sie von Justin McRannon. Und dieses Album hat ihn so derartig ins Rampenlicht katapultiert, dass dann die ganzen großen Jimmy Fallon und wie sie alle heißen, auf ihn aufmerksam geworden sind, da hat er gespielt. Und als er noch nicht verrückt war, auch Kanye West der hat das oh Album auch gehört, hat den dann total gepusht, hat dann auch ein Feature mit ihm gemacht. Bonnie Ver hat so eine, er ähm, ja, hat mitgearbeitet bei diesem roten Monster Future Sex Album, wie das war echt toll, da war Runaway drauf. Und das hat Bonnie so groß gemacht und so ins Rampenlicht gestellt, was er nie wollte, dass er halt damit gar nicht zurechtgekommen ist. Hat dann auch, ich glaube, drogenabhängig, zwar zum Trinken angefangen, hat ganz große Depression bekommen. Und dann hat man wirklich jahrelang nichts mehr von ihm gehört. Dann ist er wieder zurückgekommen äh, mit einer ganz, ganz anderen Art von Musik. Also nicht mehr nur Gitarre, sondern hat dann, so in diesen Jahren hat man das Gefühl gehabt, seinen ganz eigenen Style gefunden. Also war mit der Vorreiter von diesem Autotune, hat äh, elektronische Elemente eingebaut, experimentiert nur rum. Also das ganze Konzert gestern, da konnte man eigentlich überhaupt nicht mitsingen. Es war ein einziges ex musikalisches, experimentelles Feld einfach.
0: Habt ihr gesessen oder habt ihr gestanden? Nee,
1: gestanden. Ähm, und das war wirklich, also es war einfach...
0: Was ist, das für ein, was ist das für ein Vibe, wenn man nicht mitsingen
1: kann und dann da steht? Ja, man, man ist nur fasziniert. Also dieses Bühnenbild war auch... Wie lange auch, ging das? Zwei, zwei War's? Stunden, War's? würde ich sagen. Das Bühnenbild war auch sehr minimalistisch gehalten. Man hat nur mit so, Es ist ja immer so runter und hoch gefahren von der Bühnendecke, so LED-Lichter. Und man hat viel mit Laser gearbeitet. In meiner Story siehst du das heute auch aber ganz dunkel. Ich habe
0: es tatsächlich auch bei zum Teil bei Be Real gesehen. Ich habe es nämlich gestern final runtergeladen. Mhm. Und dann hast du nämlich gerade, ich habe mein erstes Be Real gestern gepostet sozusagen, als ich den Podcast fertig hochgeladen habe. Und ich fand das so schön, weil ich poste dieses Foto, wie ich da so sitze. Die Episode ist online und guck so bei dir und du postest so, wie du schön im, im Konzertsaal. Ich dachte, ihr saß, Deswegen nee, nee, hab das ich war Nein, nein, es war noch am Anfang, Also da so um, noch überflogen. gar nicht angefangen.
1: Da war das Licht noch an. Genau, und das war, einfach, das war einfach reine Kunst, also das war wirklich fantastisch und jeder Song geht länger als vier, fünf Minuten, man hat eigentlich keinen Song außer Skinny Love, hat eine Hook, man ist einfach nur da und ist so völlig geblättet, also wie in so einem Drogenrausch, obwohl man keine Drogen genommen hat, man, man findet das alles so schön und man man bedankt sich wie dann. Wie in so
0: einem Drogenrausch, ich finde das ist ein sehr gutes Zitat für die heutige Folge. Danke. So ein klassischer Hänger. So ja, ohne, ohne dass ich
1: jemals einen Drogenrausch gehabt hätte, aber so stelle ich es mir irgendwie vor. Und ich habe dann zu Sophie so gesagt, in so einem schönen Moment, boah, weißt du, solange der Typ mit dieser Musik die Mercedes-Benz-Arena ausverkauft, solange hat TikTok und diese zwei Minuten 30 Songs noch nicht ganz gewonnen. Und, mm. Das war wirklich, ich bin ganz beseelt immer noch, war ein fantastischer Abend und sind dann mit dem Roller nach Hause gefahren und dann gleich eingeschlafen und zwar wirklich, äh, ich habe mir heute noch diese Videos, an normalerweise nehme ich hier nie auf Konzerten Videos auf, das mag ich nicht, aber ich wollte irgendwie gestern, habe ich es ganz vereinzelt gemacht, glaube vier, fünf Mal für ein paar Sekunden die Kamera rausgeholt. Aber irgendwie habe ich mir heute noch ganz oft angeschaut. Bin noch ganz glückselig davon. So, das war es aber auch. Das du kannst ist spannend, durchatmen. dass du
0: sagst, du hast es äh, nochmal angeschaut. Weil ich mich auch ganz oft frage, ich meine jeder nimmt dann ja irgendwie so Videos doch auf, auf mhm. solchen Konzerten. Aber wie oft guckt man sich das halt hinterher nochmal an oder auch nicht. Also generell auch, wenn ich so meine Galerie durchgehe mit tausenden Fotos und Videos. Die meisten macht man dann. Und vielleicht schickt man sie mal an eine Freundin oder Freundin, die jetzt auch dabei gewesen wären, aber dann doch nicht dabei sind oder mal lädt man was bei Insta hoch oder so. Aber ein Großteil dieser Bilder, die sieht man ja eigentlich dann doch irgendwie nie irgendwo, was mhm. auch irgendwie schade ist. Man muss ein bisschen mehr, glaube ich, das, das Thema, was wir schon mal hatten, nicht alles so durch seine ähm, Kameralinse sehen. Aber zu dem, was du gerade angesprochen hast mit diesen ähm, 2 Minuten 30 Songs. Ähm, möchte ich kurz eine Podcast-Folge empfehlen für alle, die die vielleicht auch Flieger sind unter euch. Ich habe gestern ähm, den, die neue Episode vom Fliegermagazin gehört und zwar war Smudo von dem Fantastischen Vier ja. da als Interviewgast, der nämlich auch seit 2004, glaube ich, ähm, Pilot hat. ist. Ja. Sich auch selber ein Flugzeug gekauft hat und so weiter. Und ähm, hinten raus im Podcast ging es auch kurz um deren 30-jähriges Jubiläum. Hatten sie eigentlich, wollten auch eine große Tour machen und dann kam Corona und jetzt müssen sie mittlerweile schon aufs 33-jährige Jubiläum. Also es ist auch so geil, dass du dann einfach dein Jubiläum nicht so richtig feiern kannst. Und da hat er erzählt, und das fand ich mega spannend, gerade in Bezug auf unsere Debatte, die wir dann auch vor kurzem hatten dass wenn du Kreativschaffender bist in einem äh, bestimmten Genre und dann eben so lange schon Musik machst, so 30 Jahre, dass dann auch bei dir selber irgendwann dieser Übersättigungsprozess einsetzt, dass du nämlich mh, nicht mehr so geflasht bist von so 0815-Ideen und es auch total schwerfällt, immer wieder dich neu zu erfinden. Und ich glaube, dass es gerade, wenn man in der Kreativbranche ist, Und deshalb hat er die so Luca-App erfunden. Weiß ich gar nicht, hat er die erfunden? ja. Okay, wusste ich nicht. Ja, war vielleicht nicht ähm, so witzig, sorry. Nee, war jetzt nicht so witzig, aber ist nicht schlimm. <lacht> ähm, hat jeder mal so, so einen
1: <lacht> schwachen Moment. Ich fand's schon witzig.
0: Ähm, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte.
1: Doch, du hast, da war darauf, dass es total schwer ist, 30 Jahre sich immer neu zu erfinden. Da bist du hängen geblieben. Genau, und das ist,
0: glaube ich, vielen, ähm, so geht nicht nur in der Musik, sondern allgemein und Corona wahrscheinlich auch einen großen Punkt dazu beigetragen hat, dass dann viel, ist ja auch irgendwie weggebrochen ist und man sich selbst hinterfragt hat und so weiter. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass es das in, in vielen Bereichen so ist, dass Leute immer krampfhafter versuchen, irgendwas neu zu machen und dass es irgendwie, je mehr die Welt weiter existiert, wenn man mal so vorausschaut, so 50 bis 100 Jahre, dass es viel einfacher war, natürlich Neues zu machen, so wirklich Neues. Und hm. dass es jetzt irgendwie immer schwieriger wird, habe ich das Gefühl, und auch immer krampfiger in manchen Punkten.
1: Ja, ich vor allen Dingen, ich glaube als, ich glaube vor allen Dingen in seinem Genre. Wenn man du dann, der ist ja schon über 50, so mit der deutsche, die deutsche Pionierarbeit im Rap geleistet. Und ich finde, Rap ist ja eigentlich immer so eine Musik der, der jungen Popkultur. Und wenn du dann so 50 Voll. bist und eigentlich merkst, naja, also irgendwie, Sah das auch anders aus, als wir da angefangen haben mit Rap. Und äh, wie, wie, machen wir das denn noch? Ich glaube, man ist dann, das wäre jetzt irgendwie auch peinlich, wenn man, jetzt ist Jana einfach weg. Da ist sie wieder. Wo warst du?
0: Ach, ich war kurz mal 11k. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist diese neue schöne earpod funktion wenn man die neuen hat, ich hatte mir neu neu geholt, meine alten mit der Akku schwach war, und du tippst ja an der Seite aus Versehen ran, wenn du den so gerade rücken willst in deinem Ohr, mhm. dann sind an den Stöpselfunktionen gebunden. Mach jetzt nicht gebunden. nochmal. Mhm. Nee, aber ich habe Angst, dass der gleich rausfällt. Warte mal, ich versuche ganz kurz, warte, ganz schnell. Ah, ich habe einfach echt kleine Ohren. Das ist wirklich ein Problem. Das ist ein äh, großes Problem. Entweder muss ich so Over-Ears nutzen und bei allen In-Ears, die ich irgendwie habe, ploppen mir die nach einem gewissen Zeitraum immer aus den Ohren raus. Und diese Gummidinger, die mag ich nicht so, die sich so rein saugen, weil das fühlt sich total ungeil an im Ohr, finde ich. Wenn so so Dinger so, so rein in deinem Ohr. Also hast weißt du nicht
1: ich mein? die Pro, sondern die ganz normalen? Weil ich habe die, die sie genau. rein -saugen. Ich habe mir
0: die in, in der dritten Generation die ganz normalen äh, geholt.
1: Naja. Ja, aber das stelle ich fest. Aber wir waren gerade so bei Smudo, dem Erfinder der Luca-App. Ich glaube, rückblickend hat er sich auch mehr davon erst versprochen. Es war irgendwie ein bisschen Flop. Egal, aber ich glaube vor allem, da ist so aus... oder
0: Luca-App, oder was meinst du? Ja, jetzt? ja, genau.
1: Also die hat er dann in Talkshows überall beworben und meinte, das ist gegen die...
0: Aber sie war ja in vielen Läden dann auch Z äh, Zwang, wollte ich gerade sagen. Also Pflicht, dich darüber einzuloggen. Genau. Also da muss man erstmal hinkommen, dass man eine App erfindet, die in vielen gastronomischen Betrieben etc. dann Pflicht wird. Also ich glaube gar nicht mal, dass das so ein Flop war.
1: Naja, Flop im Sinne von Pandemiebekämpfung, mein, ja. weil man hat sich dann da versprochen, dass sie mit den Gesundheitsämtern zusammenarbeiten und ganz viele, das haben sie ja echt klug gemacht, also am Anfang war das ein richtiger Hype und ganz viele Prominente haben sich dafür stark gemacht. Und deshalb ist dann auch, ich weiß noch, wie äh, Ranga war bei Anne Will saß und mit Smudo und diese App vorgestellt hat und alle dachten, okay, das ist jetzt der Durchbruch, weil es äh, Smudo mit so einem Startup gemeinsam gemacht hat. Und dann hieß es, okay, mit dieser Kontaktnachverfolgung, wir haben alle die Schwächen ausgemerzt, die die, like wer sie noch kennt, Corona-Warn-App irgendwie hatte dass man dann auch mit den Gesundheitsämtern zusammenarbeitet. Dann haben die Gesundheitsämter wirklich mit der Luca-App zusammengearbeitet und nach einem Jahr haben die völlig entnervt aufgegeben, weil nichts funktioniert hat. Und dann hat man die Zusammenarbeit wieder eingestellt und hat sich eigentlich gehofft, dass der R-Wert auch, like Way noch kennt, damit es runtergeht. Aber es hat alles überhaupt nicht funktioniert. Mittlerweile kann man damit bezahlen, mit der Luca-App. Das ist das neue Feature. Anyway... Ich glaube einfach, dass es, und da war mal äh, angeknüpft. Ich glaube, dass es einfach so als altalter alter rapper super schwer ist, den Grad zu finden zwischen peinlich und nostalgisch und aber nicht gestrig sein wollen. Das ist vermutlich schwerer als in jedem anderen Genre
0: glaube ich auch. Und ich glaube, du bist auch irgendwann nicht mehr zufrieden mit dir selbst, weil dein Musikgeschmack sich einfach auch selber verändert. Und wenn du dann was machst, was eigentlich nur junge Leute hören und selber bist halt alt, ja. ist halt echt schwierig. Und dann kannst du halt nur noch auf so Klassiker zurückgreifen. Ich meine, so die da wird immer funktionieren. Das sind ja die wenigsten alles
1: so einfach so sein. So einfach sein. Ist es äh, bei So Julian, mir.
0: apropos einfach sein. Ja. Also mal ein bisschen Tempo hier reinbringen. Ich finde es heute hier sehr zäh. Was war dein Lowlight der Woche?
1: Ähm, dass mir meine Podcast-Partnerin vor fünf Sekunden gesagt hat, das ist alles sehr zäh heute.
0: Ah, okay. Und sonst so? Davon mal abgesehen?
1: Sonst hatte ich eigentlich eine ziemlich äh, gute Woche. Schön. Und du?
0: Ich hatte soweit auch eine gute Woche. Ich habe dir ja ein Bild geschickt. Ich war ja in einer Ausstellung.
1: Ja, bist du reingegangen? Ähm,
0: stimmt, das müssen wir erzählen. Ich nee, bin nicht reingegangen. Ich, oh. ich war nämlich gegenüber in einer anderen Ausstellung. Deswegen, ich kam gerade aus einer zweistündigen Session, da hatte ich nicht Bock mehr noch. Den, wie nennst du es immer, den Intellektuellen unserer Zeit, der eigentlich nichts kann, außer wahrscheinlich Fragen stellen an andere und nichts Eigenes machen. Das macht, ist einfach so eine große
1: Frechheit und ich bin gewillt, hier <lacht> den Podcast heute abzubrechen. Wir reden von Roger und nee, da war, war eine Ausstellung und Jana, andere, die ist natürlich nicht reingegangen. Weil, wo warst nee, ich du sonst? War in der
0: Ich war nämlich in der Ausstellung gegenüber bei Werner Herzog, ähm, ist gerade aktuell hinten bei der, ich will mal Siemensstadt sagen, warum sage ich immer Siemensstadt? Weil's die Ach, da beim Potsdamer Platz im oben Dingspums. Also gegenüber vom Roger Willemsen. Fällt gerade der, der Name nicht ein. Boah, ist echt sehr, jetzt wo du sagst, ist echt, echt
1: sehr bis jetzt. Und wie ja, war es bei ja. Werner Herzog?
0: Ähm, es war, also ich war mit Freunden und ich bin gar nicht so ein Werner Herzog-Expert, muss ich sagen. Also für alle, die ihn auch nicht kennen, ein ähm, großer Filmschaffender unserer Zeit, ähm, der, glaube ich, so unfassbar viele Filme gemacht hat in so unfassbar vielen unterschiedlichen Genres auch. Von der klassischen Natur-Doku über Spielfilm mit irgendwelchen neuen Stars wie Robert Pattinson über die ganzen alten völlig abgekasperten, also spannender Typ. Ähm, für mich war es spannend, weil ähm, von Lukas die Eltern ja auch im Bereich Film sind, sowohl Filmregisseur als auch seine Mutter, die äh, Drehbuchautorin ist und man dann über drei Ecken da viele Leute auf den Fotos kannten, die dann so, so rumstehen und so weiter. Und ich finde es immer spannend, wenn Leute, die so ähm, selber offensichtlich so abwechslungsreiche Werke schaffen, wie die so drauf sind. Allerdings muss ich auch sagen, die Ausstellung, also ich mag das, wenn Ausstellungen nicht so übertrieben sind, ich kann das immer nicht so immer viel anfangen mit, ja eben nicht, es war verhältnismäßig reduziert, es gab viele so Exponate, auch Requisiten, die noch benutzt wurden, es wurden viel einzelne Interviews und Filmausschnitte gezeigt, es gab dann so unterschiedliche kleine Projektoren und Fernseher, wo auch so Kopfhörer dran waren, wo du dir Ausschnitte anhören konntest und dann gab es viel, was ich mega spannend finde, so Schriftverkehr. Ähm, wenn du dann wirklich so diese Original-Schreibmaschinen-Listen ähm, zum Beispiel hast, da hat er dann eine Liste geschrieben, für das und das Filmset brauche ich das und das. Und dann steht da beispielsweise drauf, eine Sau mit fünf Ferkeln, eine tote Sau in Klammern, Schlachter. Also, das, na, und wenn du dann so eine Bestellung aufgibst für so mhm. dein Filmset und dann auch so Korrekturen, die dann hinterher durchgeführt wurden oder auch so Briefverkehr wo er dann an das ZDF damals irgendwie die Rechte für einen seiner Filme verkaufen wollte und die wollten den aber nicht und dann wurde der irgendwie 13 Jahre später gemacht und war voller Kassenschlager und die haben sich dann geärgert und so. Und ich mag das immer nicht so bei Ausstellungen, wenn dann viel mit so digitalem, großen Bild, irgendwie fancy Geschichten und beleuchtet und von oben und unten. Also das überfordert mich immer alles, weil ich möchte die Information an sich konsumieren und will auch meine Ruhe dafür. Und wenn dann alles so in irgendwelchen dollen Installationen oder so ist, ist mir persönlich das immer zu viel. Ich weiß aber, dass viele Menschen das mögen, weil sie von einer Ausstellung ein bisschen mehr erwarten, als einfach nur aufgereiht irgendwelche... Ähm, spannenden Fakten in irgendwelchen Vitrinen oder so. Mhm. Von daher kommt es, glaube ich, darauf an, wie man so drauf ist. Eintritt hat 9 Euro gekostet, fand ich okay. Ähm, und wir waren, glaube ich, zwei Stunden drin. Das, was ein bisschen blöd ist, es geht über so mehrere Ebenen da. Also du, du musst so in die zweite Ebene für den ersten Ausstellungsteil. Unten bei minus zwei kannst du deinen Rucksack abgeben und oben in der vier ist dann der nächste Ausstellungsteil. Also das ja. war ein bisschen, ein bisschen weird, aber los aber eigentlich...
1: Aber ich muss unbedingt in die Robert williams ausstellung Die ist da auch im Potsdamer Platz, meinst du?
0: Die ist genau gegenüber, genau. Äh, nicht im Potsdamer Platz, Mann, wie heißt denn das da, der Teil? Ähm, links, wo Monumenten, äh, wo die, wo die, ähm, nicht Monumentenstraße, Mann, ich und Namen.
1: Momsenstraße? Die,
0: links, neben praktisch im Potsdamer Platz. Ist doch ein großes Dings.
1: Das Sony ein Center. Ein großes Glas -Dings,
0: Pums. Sony Center, danke. Und im Sony Center ist doch vorne, praktisch gegenüber vom Bürgermeister, mhm. wenn du da reingehst, ja. da ist doch dieses, diese Ausstellungs- Beortung. Und da ist sie drin.
1: Ich verstehe. Okay, ja, ja müssen wir mal, mal reinschauen. Willst du ja, mit mir in die Ruger willemsen ausstellung gehen, dass ich dir das mal zeigen ja. kann? Mit, können wir mit Mikrofon, so ein portable Mikrofon und dann zeige ich dir, warum der nicht nur Fragen stellen konnte. Das ist die größte Frechheit, die ich seit langem gehört habe. Das ist, also du wirst mich persönlich beleidigen wollen. einfach.
0: <lacht> Oha. Ja, können wir mal einen Angriff nehmen. Ich weiß gar nicht, wie lange die noch ist, die Ausstellung. Muss man mal gucken, ob wir das zeitlich... Äh,
1: Aber was zeitlich ist denn da bei Ruger willemsen ausgestellt?
0: Ich habe keine Ahnung, weil wirklich der Ausgang von Werner war genau gegenüber des Eingangs von okay, Roger. Insofern ähm, habe ich das nur gesehen, Beziehungsweise eigentlich muss ich sagen, ich habe es nicht mal gesehen, Lukas hat's gesehen. Weil Lukas sagt dann so, ey, guck mal da, Julians ähm, größtes Idol. Und ich so, hä? Guck da so rüber, ich habe es gar nicht gerafft. ist er so, na, Roger Will. Ach, so, der oh, Tennisspieler, oh. hat
1: dann Jana gesagt. Ich
0: hab, genau, ich habe nicht mal selber gecheckt.
1: <lacht> Lass uns ähm, über Europa was reden, ist. was diese Woche äh, passiert ist. 44 Milliarden Dollar, so viel hat Elon Musk ausgegeben, um Twitter zu kaufen. Und hat jetzt auch angekündigt... Ja, um
0: seine Ex-Freundin dann zu verbannen. <lacht>
1: Wirklich? <lacht> super, gemacht? den
0: Move. <lacht> ja. ja, ich,
1: ich sehe das alles sehr kritisch, leider. Aber äh, was, ich, äh, was ich dich fragen wollte, er hat ja jetzt angekündigt, dass alle, die diesen blauen Haken nutzen wollen, äh, im Monat bis zu 20 Dollar zahlen müssen. Ja. Und würdest du das auch machen, wenn es bei Instagram wäre?
0: Hm. Nee, ich glaube nicht. Also, das Ding ist, du hast ja durch diesen blauen Haken. Ich weiß nicht genau, wie Twitter mit den blauen Haken funktioniert, weil ich echt auf Na, Twitter irgendwie so gar nicht unterwegs bin. Um, also, das heißt, du hast auch, du wirst auch priorisiert, was angezeigte Kommentare und so angeht, ja? Mhm. Was heißt, mm -hmm"? yeah. ja oder nein? Yeah. Ja. Ja. Das heißt, es hat ja schon einen Vorteil, wenn man jemand ist, der durch sein Kommentierverhalten versucht, Reichweite aufzubauen. Weil durch den blauen Haken wirst du dann ja in den Kommentaren immer oben angezeigt. Das heißt, dass Leute deinen Kommentar, den du irgendwo hinschreibst, schneller sehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Kommentar durchlesen, den Kommentar sympathisch finden, daraufhin auf deine Seite klicken und dich abonnieren, ist größer. Wenn du also dadurch versuchst, Reichweite aufzubauen, würden sich diese 20 Dollar vielleicht lohnen. Wenn du eh schon vielleicht eine große Base hast und weißt, dass du auch nicht mehr wirklich viel organisch wachsen wirst, weil alle, die deinen Content spannend finden, dir schon längst folgen, weil du das schon Jahrzehnte machst, dann würde ich vielleicht sagen, lohnt sich das jetzt nicht unbedingt. Allerdings hat es vielleicht einen Vorteil, wie so die öffentliche Wahrnehmung dir gegenüber ist, dass du halt einen blauen Haken hast oder nicht. Aber jetzt ist ja die Frage, können sich Leute dann einen blauen Haken kaufen? Also kann jetzt irgendjemand sagen, ich gebe 20 Dollar im Monat aus und dafür bekomme
1: ich den? Nee, so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass die, die jetzt schon einen haben, ähm, den jetzt nicht einfach so weiter behalten dürfen, sondern halt dann dafür einfach 20 Euro zahlen müssen. Aber das ist ein interessanter Aspekt, den habe ich noch gar nicht so, also den vermutlich ist es so. Weil der muss jetzt halt das irgendwie zu so Geld machen, Twitter, ne?
0: Also davon abgesehen, dass es natürlich eine Frechheit ist, weil dieser blaue Haken ja eigentlich symbolisiert, dass du ein, offen, ein öffentlicher und offizieller Kanal bist, der im öffentlichen Interesse steht. Und dass es, von, dass es dein echtes Profil ist. Angefangen hat ja dieser blaue Haken bei Insta, weil es von super vielen Stars so Fake-Accounts ja. gab, die dann auch schon 10.000 Follower hatten, weil irgendwelche Leute dachten, es wäre der echte Account. Und dann irgendwann keiner mehr wusste, wenn irgendwelche Statements gepostet wurden, ist das jetzt der echte dahinter oder nicht. Und dann kam dieser blaue Haken, um zu verifizieren, das ist die echte Person oder der echte Kanal. Und das macht ja auch in gewisser Art und Weise irgendwie auch schon Sinn. Aber wenn es jetzt wirklich danach geht, zu sagen es ist eine Einnahmequelle, ist ja schon ein bisschen, ist ja schon. aber gut, dieses ganze Twitter-Ding, was, was bei ihm da abgeht, ist sowieso ein bisschen weird. Das mit der Ex-Freundin ist halt wirklich das Weirdeste, ne, also dass sie, ja, ja. dass sie jetzt einfach kein, sie ist nicht mehr vorhanden auf Twitter, stell mal vor, dein Ex kauft einfach so Insta und dann schmettert dein Account. Schon ja, lief. ich
1: finde, der hat einige komische, weirde Moves gemacht, wo man einfach denkt, ach du Nerd. Zum Beispiel ist er ja mit äh, zu Twitter, in die Twitter-Zentrale, als er die dann übernommen hat, ist er ja mit so einem ähm, sink, also in einem Waschbecken in die Twitter-Zentrale reingelaufen im Sinne von Let that sink in. Das das so wollte also okay. so ein Gag machen. Und ich habe uns auch heute gehört, dass er halt dann erstmal, ähm, die, also es gab ja so ein, so ein Aufsichtsgremium, das hat er jetzt auch komplett gefordert, das heißt, er kann das einfach von oben nach unten durchdelegieren. <lacht> ja gut, halt, aber das hätte ich auch gemacht, wenn ich äh, ja, weil, aber also das Man halt, muss ja
0: die Prozesse, je nachdem was man vorhat, dann auch schon optimieren.
1: Ich finde das alles so unglaublich. Das hat er ja einfach aus so einer Laune rausgemacht. Also da steht nicht mal ein Konzept hinter. Der weiß halt nicht, wie er damit Geld macht. Und er meinte einfach, er sieht halt die Freedom of Speech irgendwie gefährdet, weil Trump ja auch... Ne, gebannt wurde und so. Und deshalb will er die jetzt wieder kaufen und hat auch schon angekündigt, wenn er wieder alles rehabilitieren will. Und ich halte das alles für sehr gefährlich. Und jetzt gibt es ja dieses neue Ding Mastodon oder so, was ich gar nicht verstehe. Das soll irgendwie so bei dezentral, dezentralen Servern funktionieren. Vielleicht kann uns da mal irgendjemand, der es nicht als IT herausforderung betrachtet, ein neues MacBook einzurichten und schreiben, was es mit diesen Mastodon auf sich hat, warum diese dezentralen Server viel besser sind als Twitter. Habe ich
0: noch gar nichts von gehört, höre ich gerade zum ersten Mal das
1: Wort. Siehst du? Und, und warum das irgendwie Demokrat, demokratiefreundlicher sein soll. Ich höre das und lese es immer nur, aber ich, ich habe auch keine Muse, mich da einzulesen und ich verchecke das dann eh nicht. Dezentrale Server, dann, hä? Es gibt dann irgendwie nur noch, das habe ich alles nicht verstanden. Aber anyway, aber ja, vier. Ich war, ähm, warte, warte, wer hat, warte, 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 warte Maxi Stettenbauer. Weißt du, was hat ich da gerade
0: frage? Das muss ich ich habe noch so einen kurzen Gehirnblitz, den muss ich kurz nochmal rein, reinbringen. Ähm, äh, Instagram wurde ja an Facebook praktisch verkauft. Ich war, wann war das? 2009, 2018? 19? Bin mir nee, nicht mehr 15. ganz sicher. Ist ja gar nicht so lange her. Hm?
1: Ich glaube 2015 war das.
0: Oder 15 schon? Krass, dann mhm. ist doch schon länger her. Ähm. Und da ging ja jetzt nicht wirklich ein Aufschrei durch die Gegend. Jetzt kauft ein anderer Typ eine andere App, macht damit, was er will, weil er sie gekauft hat, macht vielleicht Dinge, die viele Leute irgendwie fragwürdig finden, aber dann geht halt schon ein Aufschrei durch die Gegend. Also am Ende des Tages kauft halt ein Typ eine App
1: Genau. und sie Instagram wechselt den Besitzer und er macht halt hm? Also bei Instagram hat es ja Facebook als Unternehmen gekauft und da kauft es halt eine Privatperson. Weißt du? Ist ja ein Unterschied.
0: Ja, das stimmt, wobei Facebook ja trotzdem durch Mark gemanagt wird, also ja, es ist ein komplettes Unternehmen, was es aufkauft ja. in dem Moment, so wie wenn Facebook jetzt Twitter gekauft hätte. Aber Facebook Aber ist wie
1: es Google, ist ein riesen Unternehmen mit ganz vielen Abteilungen und ganz vielen Menschen und Elon Musk ist halt einfach nur fucking Elon Musk, you know? Hm. Ja, gut. Auf alle Fälle hat Maxi Gstettenbauer ein witziges Split dazu gemacht, weil er irgendwie so meinte, Alter, 44 Milliarden Dollar, wie krass muss sich der Typ einfach beim Online-Banking konzentrieren? <lacht> wenn, der eine, wenn er die Nummern einfach zählt, also eine Null so viel dran, zack, gleich 390 Milliarden Euro mehr als ausgemacht. <lacht> irgendwie witzig.
0: Ups, es, gibt, es wurden doch seine Chatverläufe geleakt, wo er darüber gesprochen hat, von wegen, wie viel Geld brauchen wir, um Twitter zu kaufen oder so. Mhm. Und dann schrieb irgendjemand zurück so und so viel und er hat einfach nur so Thumbs-up geschickt. So, weißt du, so, okay, alles klar, danke für die Info. Das ist so ein bisschen so, als würdest du sagen, ey, wie sieht die neue, keine Ahnung, Tesla-Aktie aus und jemand sagt, ja, ist gerade gestiegen und du schickst so einen Daumen zurück. Also, fand ich auch richtig krass. Ja. Aber ich glaube auch, wenn du eine gewisse Summe an Geld einfach irgendwann immer immer verfügbar hast, also mit solchen Zahlen hantierst, dann verlierst du auch den Bezug dazu. Also wie viel das wirklich am Ende des Tages ist. Weil ob dann jemand 44 Euro für etwas ausgegeben hat oder 44.000 oder 44 Milliarden, das ist einfach nur eine Zahl mit Nullen dran. Und wenn du halt immer mit so vielen Nullen sowieso schon zu tun hast, dann, dann, dann siehst du diese Nullen einfach nicht mehr. Ich glaube, du verlierst ja. total den, ähm, das Gefühl für den Wert an sich.
1: Achtung, wieder Fußball-Gag. Wenn du gesagt hast, vor ach, jetzt mache ich ihn nicht mehr, weil er zu laut weg war. Ich wollte so einen Schalke-Gag machen und so, Point of View, du bist ein schalke trainer wenn du mit so vielen Nullen zu tun hast. Aber auch den habe ich nicht gemacht. Ähm, ja, aber aber spannend. Ich bin ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass dass das Ganze eskaliert, weil du hast einfach gesehen, wie mächtig das Medium Twitter einfach ist, auch so in der Politik aber ich bin jetzt, bevor ich den Gastbeitrag nicht von Sascha Lobo irgendwie lese, der mir erklärt, warum das alles jetzt so schlecht ist und warum Mastodon die Alternative ist, will ich mich gar nicht dazu öffentlich äußern.
0: Naja, ich weiß auch nicht, was genau soll da eskalieren, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Leute halt zurückgeholt werden, die von Twitter gebannt wurden, dass jeder einfach seinen Scheiß schreiben kann, so wie es auf Facebook genauso passiert und auf allen anderen Apps, so dann schreibt jeder seinen Scheiß, die, dies kacke finden, gehen halt weg von Twitter, machen irgendwas Neues, dann sind alle bei BeReal, I don't know, BeReal macht den Deal des Jahres, weil er dann da auch Beiträge machen kann, so Direct Messages, also so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es ist halt das ein ist auch öffentliches vielleicht auch Medium, wo jeder seinen Scheiß... Posted. Ja,
1: aber dass es irgendwie dann Algorithmen gibt, die halt so rechte Meinungen mehr pushen und dass es dann so ein krasses, großes Fake-News-Lager einfach wird, was einfach die Demokratien destabilisieren, wie es ja auch einfach in den letzten 20, 25 Jahren immer passiert ist, also so. Die amerikanische Wahl, als Trump gewonnen hat, ist auch damit gewonnen worden, weil einfach so russische Trolle die Meinung öffentlich so verändert haben gegen Clinton für Trump, dass Trump dann auch einfach letztendlich gewonnen hat. Weißt du, also man kann durch so ein Riesenmedium, wenn es nur von einem Mann gelenkt ist, kann man einfach ganz viel Schaden anrichten, ohne dass das Ganze reguliert wird. Davor kann man in diesen Zeiten auch einfach Angst haben. Und wir haben Glück im Deutschland, dass das noch nicht so angekommen ist. Ich weiß naja, aber auch guck nicht Guck du mal die
0: Bildzeitung an. Also, die sind da auch ganz gut dabei.
1: Ja, aber Bildzeitung ist einfach, ein, ist einfach ist, ist was anderes als so ein, so ein Meinungspluristisches Medium, wo einfach viel mehr Massen drauf sind. Bild liest ja aktuell. Die haben immer weniger Auflage. Ist ja egal. Wir sind so ähm, glaube ich, ein bisschen festgefallen in der Diskussion. Aber auf alle Fälle finde ich es krass, dass jetzt einfach jemand so 44 Milliarden, so eine Privatperson, einfach rausballert und denkt, ja, hier, here I come, let that sink in. <lacht> dann geht er <lacht> einfach, er ist so ein völliger Freak. Ich habe auch nicht gecheckt, als dieser Amber Heard, äh, Johnny Depp Prozess war, dann kam er irgendwie raus, dass Amber Heard so einen Dreier in Johnnys Villa hatte, wo Elon Musk mit dabei war. Und irgendwie ist für mich, Elon Musk ist so ein asexuelles Wesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach bei einem Dreier mit Amber Heard mitgemacht
0: hat. Asexuell? Weißt du, wie viele Kinder und wie viele Frauen der hat?
1: Ja, yeah, ja, yeah, I know. Aber wenn das <lacht> so wirkt mit seinen ulkigen Anzügen, wenn er dann irgendwelche Dance-Moves mit Scholz im Tesla-Werk in Brandenburg macht, dann denke ich mir, ja, du, bist, du bist ein Roboter, Bro.
0: Ja gut, aber ich glaube einfach, dass der... Also durch, durch die ganze Art und Weise wie er ist und die Person die er ist also was ich, ich, wir tun jetzt beide gerade so als würden wir ihn kennen was wir definitiv Neue. nicht tun aber ich glaube schon, dass ähm, Leute, die so einen, also so eine, äh, also wie drücke ich das jetzt falsch aus, ohne da mit Frauen zu schämen. Aber ich glaube, wenn du einen gewissen Erfolg hast, hast du auf jeden Fall kein Problem, erstmal allgemein gesprochen Sex zu haben. Und offensichtlich sind auch viele Frauen auf dieser Welt vorhanden, die auch kein Problem damit haben, mit Elon Musk kein Kind zu zeugen. Was ich viel krasser finde, den Gedanken ist, jetzt stell dir mal vor, der stirbt irgendwann, lässt sich wahrscheinlich dann einfrieren in der Hoffnung, irgendwann nochmal aufgetaut zu ja. werden. Aber dann rennen halt so zehn Minimasks in der Welt rum mit zehn verschiedenen Müttern ungefähr. Ich weiß nicht, wie viele Kinder das wirklich aktuell sind, aber ich glaube, es sind ja einige. Und alle haben halt einen Anspruch auf sein Imperium, so mehr oder weniger. Und dann entsteht da halt so Succession in Life. So, kennst du die HBO-Serie? Hast du geguckt? Okay, okay, guckt sie definitiv mal, weil das ist das, was ich mir vorstelle, was dann am Ende daraus äh, wird. Und ich kann mir vorstellen, so zehn Minimasks sind halt fast noch schlimmer als ein Elon. Also ich glaube, <lacht> es wird sehr spannend, was da passieren wird. Auch schon der
1: Folgetitel. Zehn Minimasks sind schlimmer als ein Elon.
0: <lacht> ja, können wir auch, können wir auch. Äh, ach so, ich habe noch gar nicht geguckt, ob, ah gut, wir sind auch sehr spät gestern online gegangen, aber ich werde auf jeden Fall die Woche verfolgen, ob es Töne von uns auf TikTok gibt. <lacht> also 10 sind schlimmer als ein Elon. Er hätte ja vielleicht Polizei. Aber das sind, das sind alles Töne, die müssen ein bisschen länger sein. So, die Sachen, die so aus Podcasts gefeatured werden, das ist ja meistens so ein bisschen so, so ein bisschen geschwafel. So wenn Felix so, 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 einen, so einen schönen melodischen Novembersatz da irgendwie rausgehauen hat, so, dann, äh, dann funktioniert das meistens ganz gut. Wir können nicht alle. In einem Coworking-Space in Berlin mit einer ja. Trilatte sitzen. Ich weiß gar nicht mehr, woher das kam. Das war so, ein, war ja auch
1: ein, so ein Bauer, ähm, der so eine Schorne umgebaut hat. Ach ja, genau, hat. der
0: Typ ja mit dieser Baugenehmigungsgeschichte mhm. da. Stimmt, I remember. Ja, apropos äh, Testament und was die Kinder machen. Ähm, es kam, kam ja jetzt raus, dass Rainer Schaller, der ja letzte Woche abgestürzt ist, ähm, so einen ähm, Notfallplan Der mcfit erbe oder musst du dazu hat. sagen.
1: Oder nicht genau. Erbe, aber der McFit gründer ne? Ja.
0: Gründer, genau, mhm. der hat ja äh, McFit gegründet und vor zwei Jahren äh, das, das Goldschirm gekauft.
1: Der übrigens auch die Love Parade richtig an die Wand gefahren hat, weil der war verantwortlich, als es damals in Duisburg oder Düsseldorf. Duisburg, genau. Duisburg ja, da zu dieser Massenpanik kam und ähm, das war genau. auch der.
0: Nee, also ich glaube, der war nicht dafür verantwortlich, dass es zu der Massenpanik kam, Na, aber das war derjenige, der, der ist zumindest zu verantworten.
1: Der ist zumindest angeklagt worden, weil er als Veranstalter das, das nicht herkommen sehen, dass in dieser Öse, da wo alle reingekommen sind, in diesem Tunnel, wo die Panik ausgebrochen ist, dass da einfach keine Fluchtwege waren. Und er als Veranstalter genau. war halt schon dafür verantwortlich einfach. Aber ist, glaube ich, auch freigesprochen genau. worden.
0: Richtig, also das muss ich auch sagen, wenn ich da auf Insta unterwegs war, unter diesen Beiträgen mit dem, mit dem Flugzeugabsturz, das ist, ich fand es wirklich widerlich, was da in den Kommentaren abging, so von wegen Karma hits different und ne, mhm. gut, endlich ist er tot und so. Also ich kann das, glaube ich, also ich kann das nicht nachvollziehen, wie es mir gehen würde, wenn jemand aus meiner Familie wahrscheinlich da in Duisburg bei der, äh, bei der Love Parade da irgendwie gestorben wäre und jetzt vielleicht der Mann tot ist, der da mitverantwortlich gewesen sein soll, aber äh, bei dem Abschluss, seine Kinder waren da mit an Bord, seine Frauen, Mitarbeiter noch, also ähm, ich finde, das hat auch Grenzen. Klar. Jedenfalls kam jetzt irgendwie raus, dass er ähm, immer wohl so eine Art Notfallplan, wenn er auf längere Reisen geht hinterlegt, was also mit dem ganzen McFit-Bums passieren und? soll. Und? Jetzt bin ich gespannt. Ja, und keiner weiß, was drin steht, weil es war wirklich nur ein Teaser vor ein paar Stunden, der jetzt endlich online ging, weil das Ding ist ja, durch diesen Absturz ähm, fragen sich ja alle, was genau passiert ist, weil es, es steht ja jetzt die ähm, Behauptung im Raum, dass das alles geplant ist, dass es also ein Ausstieg für ihn und seine ganze Familie eigentlich war, weil wenn man sich auch mal ähm, den Flugverlauf anschaut. Und so gibt es halt ein paar Ungereimtheiten, warum das Flugzeug jetzt so und so geflogen ist, warum sind da noch diese 90-Grad-Schleife geflogen. Es war kein ähm, keine Blackbox an Bord, weil das eine Maschine ist, wiederum, die keine Verpflichtung dazu hat, dass du einen Flugscheibe an Bord hast. Und so ein paar andere Sachen noch. Und sie wurden ja auch eben nicht gefunden bis jetzt. Es wurde auch der Rumpf des Flugzeugs noch nicht gefunden, wo man also hätte äh, rauslesen können, was da vielleicht äh, Fall das war. Das heißt, du
1: spekulierst okay. jetzt, dass das, dass sie gar nicht tot sind, sondern es ist einfach nur so ein Ausstieg, aus der Welt war für die war
0: ich spekuliere da überhaupt nicht es wird spekuliert weil ich bin da zu viel zu rational habe mir diese ganzen Flugschreiber Sachen angeguckt und meiner Meinung nach sieht das nicht nach einem Ausstieg aus man kann sich nämlich auch so diesen Flugverlauf anschauen ähm, dass sie kurz vorm Ziel praktisch dass sie sind ja dann wohl abgestürzt im ähm, ich glaube das ist der karibische Ozean da und dann kannst du sehen, mit wie viel äh, Geschwindigkeit praktisch die Richtung Boden gesunken sind, sehr schnell. Und kurz vorher hat man hat noch jemand versucht, das wieder hochzuziehen. Also kurz vorher hast du noch mal so einen Anstieg gehabt, und das wäre ja nicht der Fall, wenn es jetzt ein beabsichtigter Absturz gewesen wäre. Die Frage
1: so. ist auch warum, weil wenn die einfach keine Lust mehr auf das alles haben, dann dann müssen die ja keinen irgendwie Tod vortäuschen. Können einfach sagen, Leute, ja und, und auf auch der, der Pilot,
0: Karibik. also. Der, das war irgendwie so ein äh, 66-jähriger Schweizer. Ähm, die Maschine, das, das ist halt auch so eine Ungereimtheit, dass die Maschine halt alleine geflogen wurde, weil eigentlich ist das ein Modell, was man zumindest in Europa zu 90 Prozent zu zweit fliegen würde, also immer noch mit einem, mit einem First Officer mit drin oder so, und er ist halt alleine geflogen. Ähm, ja, anyway, da sind ganz viel Spekulationen im Raum, die ich auch spannend finde auf der einen Seite, und auf der anderen Seite glaube ich, ich weiß nicht, ob da was rauskommen wird, weil die haben jetzt die suchen jetzt seit über einer Woche mhm. und das frage ich mich sowieso immer bei solchen Suchaktionen, auch wenn Menschen verschwinden, wie lang sucht man? Und wann sagt man, jetzt ist der Punkt, wo es einfach unwahrscheinlich ist, die Person noch zu finden? Und dann stelle ich mir ganz oft so die Frage, und was ist, wenn sie sie genau jetzt gefunden hätten? So, wenn, es gibt ja auch immer diese Fälle, dann tauchen die dann wieder auf nach, nach 15 Jahren. Und man denkt, ach, wer ihr die da, da noch mal lang gegangen? Also who knows? Ähm, aber ich bin mir gespannt, was das jetzt mit McFit macht und so weiter. Weil McFit ist ja wirklich die die Kette eigentlich, die alle kennen, auch ob wenn du jetzt nicht irgendwie im Fitness Game bist oder so, aber ich glaube, das ist das Art von Gym, was irgendwie jedem bekannt ist und ähm, ich bin ja beispielsweise auch bei McFit Models unter Vertrag, das ist ja noch mhm. meine eine Modelagentur mit hundertprozentiger Zugehörigkeit zu McFit, also ich bin gespannt, ob das irgendeine, irgendeine Auswirkung haben wird oder so.
1: Aber du bist doch gar keine, gar keine Fitnessmaus, oder? Also ist das Nee, voll
0: nicht. Ich habe mir auch damals gefragt, was ich machen <lacht> Aber man muss auch dazu sagen, dass sie auch Kunden haben, die jetzt nicht aus dem rein sportlichen Bereich kommen. Also ich habe zum Beispiel Volkswagen äh, über MacFit gemacht und da musste ich nichts äh, Sportliches machen. Aber Jules macht dann oft äh, Sportjobs. Ähm, also die haben halt oft Sportkunden, deswegen ist es gut, wenn sie natürlich sportliche Models in der Kartei haben, aber sie haben auch ganz normal klassische, okay, spezielle Kunden, für die das nicht so wichtig ist.
1: In general also, sterben aktuell viele deutschsprachige Milliardäre. Ne? Auch Matteschitz ist gestorben, der Red Bull-Gründer. Mm. Ja. Das finde ich auch krass, dass er auf so einer Asienreise ja auf so einem Markt dieses Getränk irgendwie zu sich genommen hat und dann hat er mit dieser Unternehmerfamilie diesen Deal gemacht, dass die 51% halten und er 49% und dann hat er auf der, in der westlichen Welt quasi diese, diese Dose so, so riesig gemacht. Ähm, muss man aber auch nicht der größte Fan von Red Bull und Mother's zahn aber trotzdem Rest in Peace. Jana, was machst du denn jetzt die Woche noch? Das ist Dienstag.
0: Ja, ich habe, äh, ich koche es gleich erstmal. <lacht> Oder ja. backe irgendwas, mal gucken. Eins von beiden. Ähm, wir sehen uns ja morgen. Das heißt, wenn ihr das hier hört, dann haben Jürgen und ich uns gestern gesehen, dann habt ihr gestern unsere Live-Sendung äh, mitverfolgt. Wir wollen nämlich über ja so klassische nervige, ja vielleicht auch ein bisschen Klischees sprechen, die so in der Berufswelt vorkommen, wo jeder Arbeitnehmer sagt, ey liebe Leute lass das doch einfach mal, das ist ultra nervig. Was würdest du denn eigentlich, das darfst du ja morgen in der Live-Sendung nicht sagen, deswegen kannst du es ja mal hier im Podcast sagen, was würdest du sagen, was ist das nervigste mit an Radio?
1: Das nervigste mit an Radio ist auf Leute zu treffen, die anfragen, was man beruflich macht und dann ach ich höre ja gar kein so, Radio ja, mehr. Okay. Das ja. finde ich witzig. Ähm, ansonsten ist schon auch nervig, dass man teilweise, letzte Woche hatte ich so einen Tag, da ging es einer Person, die mir steht, nicht allzu gut und dann habe ich das mitbekommen und dann musst du halt trotzdem in diesem Studio drin stehen und so tun, als hättest du jetzt mega, mega Lust, gute Unterhaltung zu machen und alles ist mhm. wunderbar und ich begleite euch ja. jetzt an einem Feierabend, wenn man sich eigentlich denkt, fuck, ich hab gar keine Lust in dieses Mikrofon jetzt reinzusprechen und will jetzt eigentlich auch nicht hier sein. Also dieses dieses, dieses abliefern zu müssen, obwohl es ihm eigentlich manchmal gar nicht danach ist, aber das ist halt mein Beruf, dafür werde ich ja bezahlt, das ist manchmal äh, nervt dann das.
0: Ja, das verstehe ich. Klar ist das dein Beruf, aber ich denke mir, viele andere Leute haben halt das Glück, dass ihr Beruf sich hinter einem Bildschirm abseits der Öffentlichkeit äh, abspielt mhm. und die insofern trotzdem eine Negativ-Emotion haben können, während sie irgendwelche Akten sortieren, Zählerstände ablesen oder was weiß ich, was noch naja. gibt. Ne? Also stelle ich mir zum Beispiel auch super schwer vor als Lehrer oder Lehrerin, mhm. äh, wenn es dir ja echt schlecht geht und dann hast du da so eine 24 bis 30-köpfige Klasse, am besten noch Grundschule und dann so, Frau Meier, was ist denn los mit Ihnen? Warum sind Sie denn so traurig? Also boah, das stelle ich mir auch richtig schwer vor. Ja, ich glaube, so geht es
1: ja noch, aber wenn du dann irgendwie so, so heranwachsende Pubertierende hast, die nur auf Fehler irgendwie deinerseits warten, dann stimmt, ne, das ist ja noch, noch, noch schlimmer. schlimmer, dich dann so auflaufen ja. lassen. Ja. Und bei dir? Hast
0: ich glaube, beim Fliegen, also früher war es genau der gleiche Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ne? Wenn du wirklich, das Ding ist, witzigerweise, ähm, du hast Handyverbot eigentlich auch an Bord, auch zwischen den ähm, Legs, weil genau das verhindert werden soll, dass du eine Nachricht von zu Hause bekommst, eine schlimme oder eine negative und dich dann nicht mehr auf deine Arbeit konzentrieren kann und äh, sich Fehler einschleichen, also offiziell. Und das war äh, lustig damals, als wir äh, kurz vor der Insolvenz standen, weil sich natürlich offiziell niemand an dieses äh, Handyverbot auch im Umlauf gehalten hat. Und witzigerweise, ich zum Beispiel war ja auch so ein bisschen ja, social media Beauftragte, Das heißt, ich hatte auch eine offizielle Erlaubnis, dann zwischendrin das Handy zu nutzen. Also es war alles so ein bisschen, ähm gab so Grauzonen. Mhm. Und... Ähm, das war, glaube ich, der dritte, weiß ich nicht mehr, Februar oder so und wir haben alle schon auf unser Geld gewartet und äh, es kam kein Geld und das war dann der Tag, wo eigentlich praktisch fast schon im Raum stand, so da, ähnlich wie bei der Berlin-Krise damals, okay, das wird jetzt hier nichts mehr, ne? wir sind jetzt gerade auf einem sinkenden Schiff und ich weiß noch, dass ich auf einer griechischen Insel war, ich glaube Kos. Und wir zurückgeflogen sind und ich abgehoben bin und ich innerlich wusste, dass hier wird mein letzter Flug sein und da gesessen habe und geheult habe, während ich so aus dem Fenster ah. rausschaute und wir abhoben und ich wusste es ja gar nicht in Wahrheit, es war einfach so ein Gefühl und ich hatte auch recht mit dem Gefühl am Ende des Tages, weil zwei Tage später dann alle Dienstpläne praktisch gelöscht wurden und keiner mehr irgendwelche mhm. Flüge hat und wir nicht mehr operiert sind. Gesagt wurde es uns dann ja aber erst viel später. Das heißt, wir wurden halt die ganze Zeit so in Unwissenheit gelassen. Wir haben auch schön noch zwei Wochen umsonst weitergearbeitet, ohne das Gehalt vom Monat davor. Frechheit. Also es war schon so ein bisschen asozial. Mhm. Übrigens, wir haben dann damals auch noch eine große Weihnachtsfeier gemacht, im Dezember praktisch davor. Und keiner dieser Dienstleister hat jemals Geld gesehen. Also und die komplette Firma, die komplette Etage hat eigentlich dann auch niemanden bezahlt. Also es war schon ein war schon asozialer Move. Und ich muss sagen... Ähm, das hat halt genauso genervt. ne? Wenn du so einen schlechten Tag hattest oder es war irgendwas nicht so gut und dann kannst du ja schlecht vor 200 Passagieren, die dann da in der, in der Alu-Büchse vor dir sitzen, mhm. das irgendwie rauslassen. Genauso wie wenn du vielleicht schon richtig schlechte Laune hast und jemand behandelt dich kacke. Normalerweise kann ich mich immer professionell verhalten und das irgendwie nicht zurückspiegeln. Aber es gibt dann wirklich Tage, wo du halt dann vielleicht sogar mal frech werden wollen würdest. Und ähm, ja, das ist dann das ist dann wirklich schwierig.
1: Eine Sache dazu war eher Berlin, letzter Flug. Irgendwie haben wir es damals, als ich noch bei Antenne Bayern war, geschafft, dass dann Redakteur mit auf den letzten Flug kommt. Mhm. Und dann davon berichtet. Also der ist, glaube es war München, Berlin, und dann ist er da mitgeflogen. Und die Stimmung bei, unter den Stewardessen war ja genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Also da war jetzt keiner irgendwie happy. Und ich, ich dachte mir so, ja Leute, ich weiß nicht, ob das jetzt der beste Move. Also sitzt ist jetzt gerade so ein Reporter, ja, ich bin jetzt hier auf dem letzten Flug von Air-Berlin, von München Boah. Richtung Berlin. Und dann, wenn ich so, ja Leute, also ich, ich dachte mal so, Stell dir vor, du bist so schlecht dra drauf, wie du es auch gerade gesagt hast. Und dann ist dann noch so ein Typ mit dem gelben Mikrofon in der Hand und interviewt dich die ganze Zeit, dass die dann irgendwie einigermaßen angenehme Fra äh, Fragen oder Antworten gegeben haben, nach da die auch so, ja, Respekt vor euch. Also ich weiß nicht, wie ich da in der S Situation reagiert hätte. Ich dachte so, ihr Leute, was wollt ihr jetzt von mir? Ich bin ab morgen arbeitslos. Ich habe jetzt diese Woche kein Gehalt bekommen. Soll ich jetzt hier irgendwie was Nettes sagen ja. oder was?
0: Ja. Vor allem bei der Fliegerei ist es wirklich so, man hat nicht nur eine Verbundenheit mit dem Job an sich, sondern auch teilweise wirklich mit der Firma, also wir hatten auch Leute, die 30 Jahre bei uns in der Firma waren, also seit Entstehung ja. und ähm, es ist halt auch nicht so einfach, dann zu einer anderen Airline immer so zu wechseln, also das stellt man sich dann oftmals, glaube ich, einfacher vor, als es ist, weil nicht jede Airline dann auch immer Bedarf hat, dann musste vielleicht ins Ausland, also gerade so Piloten auch und Cockpit… Ähm, die es ja in der Masse dann immer noch mal weniger gibt, weil wir in der Kabine mehr sind als im Cockpit, die ziehen ja dann teilweise in komplett andere Länder, manchmal sogar auf einen anderen Kontinent, einfach nur, um weiter ihr Modell fliegen zu können, weil andere Airlines in der Nähe halt gerade nicht suchen. Du musst ja immer eine Base haben, also nur weil man an einem gewissen Flughafen operiert und da Flüge durchführt, heißt das ja nicht, dass der Flughafen gleichzeitig eine Base der jeweiligen Airline ist, mhm. ähm, von der du immer ab und an fliegst, also Lufthansa hat ja zum Beispiel München und Frankfurt und das heißt, du musst entweder irgendwo wohnen, wo du immer nach München und Frankfurt hinpendelst für deinen Flug oder halt da mhm. und ähm, das ist wirklich schon, schon heftig und ich stelle mir dann gerade so vor, wenn der Reporter wirklich so euphorisch, wie du das gerade beschrieben hast, ähm, diese Fragen gestellt hat, er hätte sich ja der Stimmung auch ein bisschen anpassen können, ne? dass er sagt so, was verbinden Sie damit und was geht jetzt emotional an Ihnen vor? Ich glaube dann, äh, wahrscheinlich alle hätten angefangen zu heulen oder so. Also bei uns war es auch krass, als wir dann das letzte Mal aufs Vorfeld durften ähm, zu einer unserer Maschinen zum Tschüss sagen. Da hat einer unserer Techniker, mit denen man ja auch eng zusammenarbeitet, ne? die Techniker übernehmen immer, wenn du landest abends, die Maschine äh, man hat so Logbücher, wo man einträgt, wenn irgendwas nicht standardgemäß war, wenn irgendwas repariert oder ausgetauscht werden muss. Das heißt, du hast auch viel Kontakt mit denen, ähm, du hebst den Essen auf, also du bist im regen Austausch und äh, unser Bus fuhr so weg, wo wir alle drin waren. Also wir waren schon alle auf dem Flüger, hatten Tschüss gesagt, Bilder gemacht, wir fuhren so weg. Und der Techniker hat draußen, glaube ich, ach, ich weiß nicht, das Triebwerk verpackt oder irgendwas, auf jeden Fall stand er auf so einer Leiter hinten. Und am Heck und wir sind so beim Flugzeug so weggefahren mit dem Bus am Heck entlang und dann winkt er so und verneigt sich so vor uns ja. und draußen hat es geregnet. Alter, da war komplett vorbei. Ne? Also das war wirklich so ein krasser Moment und ähm, ich kann es voll nachvollziehen bei den Air-Berlinern, die sind dann ja zu uns gekommen sind. Also die Air-Berlin-Krise oder die Pleite war ja kurz bevor unsere Pleite war mhm. und die sind dann alle noch in Schulung gegangen und haben bei uns angefangen. Und genau. ich habe damals schon gedacht, boah, das kann ganz schön schwierig werden, ähm, weil wir einfach auch eine andere Firmen... Ähm, Struktur und so haben als Air Berlin. Hoffentlich funktioniert das alles so. Und die hatten dann so viel Hoffnung und die waren so motiviert und das waren wirklich langjährige Mitarbeiter bei der Firma und die haben ja auch mit dem Gehalt dann wieder bei uns tief angefangen. Ne? Also ja. musst du musst ja dir auch überlegen, bei Flugbegleitern ist es ja teilweise nach ähm, Seriosität und Firmenzugehörigkeiten. Wenn du 40 Jahre in der einen Firma gearbeitet hast, fängst du in einer anderen trotzdem wieder teilweise bei Null an und auch mit dem Gehalt bei Null. Ähm, und das tat mir echt leid für die, weil die dann echt die zweite Pleite mitgemacht haben. Manche sogar die dritte, weil viele von denen noch bei Air Hamburg waren oder so. Ähm, ja, also.
1: Was ist denn mit diesen ich. ganzen Schokoherzen passiert eigentlich von Air Berlin?
0: Ja, die kamen zu uns dann danach. Wirklich? Also die Schokoherzen sind ja ja, die sind ja sind von den Caterern. Ja. Also die Caterer laden die ja immer mit drauf. Und ähm, die wurden halt erstmal massenweise natürlich mitgenommen bei denen. Aber die haben dann teilweise wir einfach so als äh, Crew bekommen. Ja, da ja. haben die Caterer immer so ein kleines Tütchen mit aufgeladen, waren so ein C-Herzen drin. Und dann konnten wir mal ein bisschen, ein bisschen Schoki snacken. Die machte dann. ich immer. Das die war von Lindt, oder? Das weiß ich gar nicht.
1: Ja, die... Aber oh, Ich habe immer nicht verstanden, warum Air Berlin nicht funktioniert hat. Weil immer, wenn ich mit Air Berlin geflogen bin, war das Flugzeug immer rappellvoll. Egal. Ich will noch kurz eine, eine Story erzählen. Aber erstmal, erstmal vermisst du das eigentlich? Also könntest du dir vorstellen, wieder als du das zu arbeiten?
0: Ja, voll. Ich habe am Wochenende. Ähm als ich mein Halloween-Kostüm aus dem Schrank gekramt habe, also meine Uniform, mhm. ähm, ist mir aufgefallen, dass an der einen Jacke meine Schwinge fehlt. Übrigens ganz viele auf Instagram gefragt, was denn eine Schwinge ist. Das ist so so ein Metallplättchen, das sind so zwei Flügel praktisch. Und man sagt auch, wenn man dann Pilot ist oder Kabinencrew, man bekommt seine Flügel. Wenn man also offiziell fertig ist und das zeigt praktisch deinen Stand an, also mhm. in welcher Rangfolge du so ein bisschen stehst. Wie beim Militär die Streifen oder deine Abzeichen. Und äh, da fehlte halt die Schwinge und dann dachte ich mir, hm, wo habe ich die gelassen? Und bin dann mal schnell in den Keller gegangen, weil ich wusste, dass im Keller noch ähm, meine Crew, mein Crewbag ist, also mein Trolley, mein Koffer hab, und ich dachte, die wäre da drin. Und habe den dann hochgeholt und es war total krass, weil im Koffer echt noch alles drin war. Also über meinen Ofenhandschuh bis zu irgendwelchen Klarlisten mit irgendwelchen Abläufen und Portemonnaie sogar noch mit Geld drin und all diese Sachen. Und es war halt so ein krasser Moment, das alles wieder rauszuholen und irgendwie daran so zurückzudenken. Und ich bin, also ich würde mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, du hast mich ja mal nach meinem Plan B gefragt mit diesem Insta-Game, ne? Und da habe ich dir einige Sachen gesagt, aber fliegen wir auf jeden Fall auch wieder eine Option. Mhm. Also vom finanziellen her lohnt es sich halt überhaupt nicht. Also wirklich Flugbegleiter werden heutzutage so unfassbar schlecht bezahlt. Ähm, das war echt vor 30 Jahren noch eine ganz andere Nummer. Aber vom, vom emotionalen her glaube ich schon. Wenigstens auf Teilzeit oder so.
1: Ja, Sophie hat es ja auch gemacht als Studentin äh, bei Lufthansa mhm. und hatte das Glück, dass sie auf diese großen Airbus A380 geschult wurden. Ja geil, das schön heißt, die Langstrecken. Genau, halt immer die Langstrecken gemacht und das war halt als Studentin stelle ich mir das so cool vor, wenn du halt dann du schläfst ja auch immer in coolen Hotels dann, ne? Wenn du mit Lufthansa dann einfach fliegst und dann wird das, die machen es ja nicht das Geld deswegen, sondern einfach, dass sie dann da hinkommen und dann da was erleben. Ich glaube, das ist so der perfekte Job, wenn du halt einfach jung bist und es nur nicht so ums Geld verdienen geht, okay, stelle ich mir auch stelle ich mir auch echt cool vor. Mir Aber ist auch auf
0: Dauer ist es halt wirklich schwierig, weil du irgendwann hast du New York, also. Man stellt sich das mal so sehr romantisch vor. Und es ist bestimmt das erste Jahr auch, vielleicht das zweite Jahr auch noch. Aber irgendwann, also gerade bei den Langstrecken, leuten ich kann da nicht mitreden, weil ich habe ja Mittelstrecke gemacht. Aber ähm, ich habe wirklich Kollegen, die dann wirklich am Schimpfen sind, weil du verdienst ja, wenn du jetzt zehn Jahre, äh, zehn Jahre, <lacht> zehn Tage auf Mauritius chillst, verdienst du ja nichts in der Zeit. Das heißt, mhm. du fliegst dann nach Mauritius, kriegst eine acht Stunden bezahlt. Dann musst du aber, weil erst in zehn Tagen wieder ein Flug zurückgeht, da zehn Tage chillen. Das ist das eine Mal cool, das zweite Mal auch noch, wenn du Urlaub hast. Aber wenn du das dann drei Jahre hintereinander machst, Musst. Und in diesen zehn Tagen, du siehst deine Familie nicht, du bist nicht zu Hause, du verpasst Geburtstage, du bist nicht Weihnachten da. Das ist einfach nur nervig. Und wie gesagt, du kriegst kein Geld in den zehn Tagen, außer mhm. vielleicht 20 Euro Spesen oder so. Ähm, und so New York auch, dann bist du halt äh, anderthalb Tage in New York, bevor du zurückfliegst, hast den übelsten Jetlag, kriegst vielleicht acht Stunden aktiv was mit, in denen du nicht pennst, so. Ähm, ja, dann guckst du dir ein paar Sachen an, also ähm, es ist schon mit auch mit so viel Stress und Hektik und so verbunden, ich glaube am Anfang, wie du schon sagst, ist es cool, auch so als Studentin und gerade wenn du so einen Studentenvertrag hast, kannst du ja wirklich, ähm, ich weiß gleich nicht, ich glaube auf 33 Prozent fliegen die dann oder so, dann machst du halt eine Langstrecke oder vielleicht anderthalb äh, ja. Flügen, eine Langstrecke und noch irgendeine Kurzstrecke im Monat oder so und fertig und dann kannst du dir damit vielleicht schon dein, äh, deine kleine Bude da irgendwie finanzieren ja. Das geht dann schon gut. Aber für Leute, die wirklich ihr Leben lang Langstrecke fliegen, weiß ich nicht, ob ich das könnte. Wäre, glaube ich, nicht meins.
1: Ich habe festgestellt, dass ich im, beim Älterwerden viel ängstlicher werde. Also jetzt, weil du gerade Flugzeug angesprochen hast. Ich hab, früher bin ich völlig ohne irgendeinen Gedanken in ein Flugzeug eingestiegen. Mittlerweile mache ich mir immer so, mm, es ist ein ungutes Gefühl, bei Start und Landung. Und dann sind wir letztens, als wir in Barcelona waren, da fährt so eine Gondel vom Berg zum Hafen runter. Mhm. Und
0: da, wo ihr Ärger gekriegt habt, dass ihr da hochgelatscht seid.
1: Nee, 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 das war was anderes. Aber ähm, nee, das ist so eine, ist eigentlich ganz cool. So eine Gondel ganz oben vom Berg und dann fährst du damit runter zum Hafen. Und es dauert so vielleicht, das ist zehn Minuten sein, diese Fahrt. Aber dann hat man halt, wenn man auch älter geworden ist, hat man vor zwei oder drei Jahren mitbekommen, wieder in Italien diese Gondel einfach. Äh, sich gelöst hat vom Seil und dann ganz viele Menschen gestorben sind, daran denkt man dann irgendwie und dann wackelt so und du siehst irgendwie wie herunter Also bei einer Gondel
0: geht mir das ganz genau wie dir. Mhm. Auch so im Skiurlaub oder ja. so im Gedöns, wenn du da irgendwie einen Berg hochfährst. Und du denkst Aber, jetzt, ach, wenn du ey, jetzt hier Winter
1: runterfällst, kann das nicht. Ne? dann ist ja. Kampf dabei. Das habe ich auch bei Brücken. Ja. Wenn ich
0: über Brücken fahre, die sehr hoch sind und wenn du dann so runter guckst, habe ich das genauso. Mhm. Aber auch, weil ich irgendwie im Gefühl seit den letzten fünf Jahren extrem viele Brücken eingestürzt sind oder so. Ja, geht hat, dir das genau. auch so? Italien,
1: ja ja. Als Indien ja. auch wieder, ne? Und, ja. und auch, weil ich ja direkt in der Theresienwiese gewohnt habe und dann immer da gelesen habe und dann auch gesehen habe, wie die ganzen oder vor allem Dingen auch wer und wie die ganzen Achterbahnen und sonst was aufgebaut wurden. Es hat mir jetzt nicht zwangsläufig jo. das Gefühl gegeben, dass alles sicher ist. <lacht> ja. Und seitdem kann ich auch gar also früher Europapark und was auch, konnte ich gar nicht ja. genug von ja, Da aber denken mir, boah, jetzt wenn die, die Kurve, also, weißt du so, dann, weil man halt vermutlich schon so... Das habe ich
0: mir immer beim Kolossus im Heidepark gedacht, so die größte Holzachterbahn der Welt. dachte ich mir, mhm. Mann, aus Holz, will ich das <lacht> wirklich? Ja.
1: Aber es ist witzig, oder, wie man so im Alter einfach ängstlicher wird. Also zumindest Das ist, bei mir ist wohl so. auch so,
0: wenn man dann Kinder bekommt, noch mhm. extremer. Also ich habe das bei Svenja gemerkt, als Anton auf die Welt kam, die ähm, mit uns dann surfen war und auf einmal, obwohl sie mich am Strand mit Anton in der Trage gesehen hat, sich kaum noch getraut hat, etwas höhere Welle, äh, Wellen anzupaddeln, weil sie mir dann hinterher gesagt hat, ey, ich hatte immer im Kopf, was ist, wenn ich mich jetzt hier übelst abmaul, voll was passiert und dann hat der kleine Mama mehr, das hat man dann so unterbewusst im Kopf, aber ich glaube, das ist von der Natur auch eben genau so gewollt, Vermutlich, damit du dich ja. eben nicht mehr mhm. vor den äh, Säbelzahntiger schmeißt, obwohl es nicht sein <lacht> muss, so ungefähr, also ist schon, äh, aber Jules hat das auch, genau wie du, dass der jetzt im Alter auf einmal bei Start und Landung äh, sich Gedanken macht. Aber er hat mir erklärt, bei ihm ist das so, weil er immer Angst hat, dass er mich nicht wieder sieht, wenn da was passiert.
1: Das ist natürlich sehr war romantisch ich, und vermutlich auch sehr gelogen aber egal.
0: <lacht> nee, ist glaube ich gar nicht mal. Der ist tatsächlich äh, also auf so eine komische Art und Weise romantisch, auf die ich überhaupt nicht romantisch okay, bin. Also verstehe. auch so... so ähm, ja, so, so kitschig romantisch. Mhm. Und manchmal gucke ich ihn dann an und denke mir mal so, warum sagst du das jetzt? Was willst du? Also ist es irgendwie, was du sagst, weil du was bekommst? Und der ist dann immer ganz, ähm, ganz angefasst, wenn ich ihn nicht ernst nehme in dem, was er dann sagt, dass er mhm. das dann wirklich so sagt und so. <lacht> nee, so, ganz wie, süß so
1: wie ich Jürgen auch kennengelernt habe, ist er halt einfach wie so, wie so vermutlich wie so ein Labrador. Dass er halt einfach, weißt du, der sein ganzes Herz ja dann so, so ausschütten will, ohne dass er irgendwas will, sondern er einfach nur sagen, wie toll das gerade für ihn ja. dankbar ist. Ja. ja Und ist ja wunderschön. Toll, genau. Also, ich meine, wie selten kommt sowas vor, dass man ohne irgendwie opportunistisch äh, zu sein nett ist? Also, meistens ist ja dann immer ein Hintergedanke dabei. Okay, ich bin jetzt mhm. da nett, damit ich dann das bekomme. Und wie toll ja. ist es, wenn du einfach jemanden aufrichtig nett. Erlebst. Also ich ja, glaube, man spiegelt toll.
0: das dann ja auch oft, wie man selber ist. Ne? Also gerade wir vielleicht in unseren Berufen, die sowieso immer nach nach außen hin irgendwie nett sein müssen, damit vieles auch funktioniert, mhm. wir können das dann noch noch schlechter annehmen, weil wir immer denken, hä, kann doch nicht sein, dass du das jetzt einfach nur so sagst und äh, man, man lächelt dann so, sagt so, ja, Dito, <lacht> ich yeah. auch so, wenn er so volles Liebesgeschäft ist und ich so, Dito. <lacht> <lacht>
1: So am Kopf tätscheln, ja, ja, nein, ach, ich würde sagen, Moment, damit ich schließen wir es heute, oder? das war jetzt irgendwie Finde ich auch, nett.
0: wir können die Folge auch ja Dito nennen, nee, was hast du vorhin gesagt? Ähm
1: Zehn kleine Masks sind gefährlicher als ein großer Elon,
0: oder so, ja, okay, machen wir, finde ich gut, aber es ist ein ganz schön langer Titel, muss ich sagen, ja,
1: who cares, finde ich witzig, okay. gut, Frau Heinisch, Vielen Dank Julian, fürs wir Hören. wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen. Übrigens ähm, nicht, was einen nervt, sondern was andere immer bei einem falsch, also zum Beispiel, wenn man im Restaurant arbeitet, dann, dass man sagt, Leute, ich weiß, es ist nett gemeint, wenn ihr da immer mir ins Tablett fasst, um was abzunehmen, aber das ist einfach falsch, macht es bitte nicht. Oder, weißt du, so, ja. was, halt, was man selbst immer aber falsch wie willst macht.
0: Du das, ja, aber jetzt formulier das mal in einem Satz.
1: Also, das machen wir jetzt gleich. Ist nämlich das wir ist ziemlich schwierig. ist schwierig,
0: ohne das zu beschreiben, ne?
1: Ja, ja. Ähm.
0: Vielleicht einfach Dinge, die nett gemeint sind oder yeah. unterstützend gemeint sind, aber besser unterlassen werden sollten. Also besser nicht gemacht das werden. Das
1: Gegenteil von gut gemeint ist gut gemacht.
0: Oder schlecht gemacht in dem Fall dann.
1: Nee, das Gegenteil von gut gemeint. Das Gegenteil ist gut von gemacht. gut
0: gemeint ist schlecht gemacht. Das passt eigentlich, finde ich. Also, sie haben es gut gemeint und ist dann aber schlecht gemacht.
1: Aber dann würde Schießt das Gegenteil. Nein, aber dann ist es dann das, das Gegenteil von gut gemeint. Das
0: Resultat. Nee, das Resultat genau. von.
1: Also das ja. Resultat von gut gemeint ist schlecht gemacht. So funktioniert es, genau.
0: Genau. Ja, okay, machen wir es so.
1: <lacht> oh Gott, was ist denn mein Werbung?
0: Das haben wir schlecht gemacht.
1: <lacht> also, vielen Dank fürs Hören. Wir haben euch ganz sehr lieb. Abonniert uns, gibt es fünf Sterne und ja, habt uns mindestens sagt, genauso uns lieb, gibt. wie wir euch haben. Diana
0: und der Julian. Chill. Tschüss.